0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio
1: Más. Las plantas y los seres humanos estamos relacionados y nos hace recordar la importancia de la conservación de los recursos naturales. naturales. UPAP Radio en colaboración con Radio Más. Presentan a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Soy lo que soy por mis miedos Soy la maleza que crece Y la flor
2: Quiero caminar donde no hay senda,
1: donde nadie cantó ya mi canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana. tierra, semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la
3: raíz
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto a toda la audiencia que nos está escuchando y sintonizando a través del 107.7 FM Radio Más en sintonía contigo. Mi nombre es Dalila y les recuerdo que Voces del Jardín también pueden escucharlo todos los lunes a las 9 de la mañana por las distintas plataformas de UPAP Radio. Como cada mañana, para mí es un gusto saludar a mi compañera conductora y amiga, Norma Corona. Hola Norma, ¿cómo estás?
5: Hola Dalila, muy bien. Como siempre, muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y misterioso. Sí, yo
4: creo que, que ambas estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un animal... Eh, que nos gusta muchísimo, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, divulgando el tema con niños, con docentes y,
5: ay, no sé, me encanta. Pues vamos a hablar sobre los murciélagos. Los murciélagos que son unas criaturas incomprendidas porque en realidad eh, nos dan más de lo sí. que aparentan, ¿no? Sí, fíjate que
4: cuando yo estaba estudiando biología... Al inicio de la carrera yo estuve a punto de, de, de encaminarme eh, hacia el estudio de los murciélagos porque consideraba, bueno considero todavía, que son unos animales muy importantes, muy... Eh, sobre los que hay muchas falsas creencias eh, Las personas no los quieren Pero hay que conocerlos Porque una vez que los conozcan Van a ver que se van a enamorar de ellos
5: Claro que sí De hecho, eh, los murciélagos son los culpables De que a mí me gusta la divulgación de las ciencias Y la educación ambiental Porque también en mis inicios eh, Empecé a comprenderlos Y a entenderlos Y luego se me hizo muy interesante El divulgar sus características Y bueno, así llegué a la educación y a la divulgación de las ciencias. ¿no?
4: Así es, Norma. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un invitado que nos va a estar hablando más a detalle sobre estos organismos y también nos va a estar contando sobre el trabajo de investigación que él está haciendo alrededor de los murciélagos.
5: Sí, bueno, eh, nuestro invitado el día de hoy es Roberto Antonio Ruiz Ramírez. Él es egresado de la Licenciatura en Biología de la Facultad de, la de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se tituló con la tesis Efecto de Factores Antrópicos en la diversidad de Quirópteros del área de protección De flora y fauna Sierra de Álvarez En San Luis Potosí Recordemos que Quirópteros es el nombre Con, los, con el que los investigadores Reconocen a los murciélagos Y quiere decir mano ala la Bueno eh, El objetivo de los estudios De Roberto Pues en, en ese momento era Conocer la diversidad de la comunidad de murciélagos En esta área natural Protegida y cómo esta es afectada por la presencia humana. Eh, actualmente, él se encuentra realizando la maestría en ciencias en el Instituto de Ecología con la tesis Efectos de la Antropización en la Ecología de Forrajeo del Murciélago Bigotudo Teronotus Mesoamericanus en un paisaje agroforestal neotropical y lo dirige un investigador que Realmente tiene una trayectoria muy interesante que es el doctor Antonio Guillén Cervet y su objetivo es conocer las características espaciales y de hábitat de las áreas de alimentación de este murciélago bigotudo y modelar el hábitat de alimentación favorable en el paisaje. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás?
6: Buenas, buenas. Eh, bien, bien. Emocionado. Muchas gracias por la invitación.
5: Y bueno, pues ya más o menos estamos eh, comentando de qué va a tratar tu trabajo, pero antes nos gustaría conocer... ¿Qué tipo de animales son los murciélagos? ¿Son ratones viejos?
6: <risa> eh, no, pero esa pregunta me la han hecho más veces de las que puedo contar honestamente. No, los murciélagos primero son, eh, son mamíferos, ¿no? Como nosotros, eh, como los perros, como los gatos, ¿no? Significa que tienen pelo, que su mamá los amamanta este, cuando nacen, eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Eso primero, son mamíferos, son su propio grupo. Los, eh, los mamíferos se dividen en un gran número de grupos, ¿no? Por ejemplo, los car el orden carnívora. Incluye perros, gatos, leones, etcétera. El orden primates incluye monos, etcétera. Y el orden quiróptera, que como dijeron ahorita es manuala, incluye todos los murciélagos. Eh, son el segundo orden de, de mamíferos más diverso, solo detrás de los roedores, con más de alrededor de 1300, y más especies en el mundo. Eh, son animales in, impresionantes, ¿no? Eh, eh, son los únicos mamíferos con capacidad de volar real, las, las ardillas voladoras, y nosotros pues, no contamos. Y tienen una diversidad impresionante de formas, de alimentaciones, tú ves las caritas y son muy diferentes, hay murciélagos chatos, murciélagos larguitos, murciélagos bigotudos, murciélagos... Con cara de viejito. Orejones, que, ¿no? orejones. Con cara de perro. Con también. carita de perro. Que sí,
5: parecen como cochinitos, ¿no? Hay, ¿Hay algunos. Que... Sí, los hematófagos son esos chatitos, ¿no? Sí,
6: chatititos, nariz bonita.
5: Y como tú dices, los quiropteros son un grupo diferente a los roedores. Y esta sí. pregunta que yo te hacía en el inicio, eh, de que si son ratones viejos, es porque mucha gente cree que cuando los murciélagos pues se envejecen les van a salir alas y realmente son otro grupo. Creo sí. que, que no tiene nada que ver con... Eh, los roedores, en, solo por leches en mamíferos, claro con los quirópteros, que es como comparar a, a los quirópteros con los seres humanos, ¿no?
6: Claro, claro, Difíciles. pero pues uh -huh. esto nos habla mucho de las creencias que tiene la gente, ¿no? Y no está mal, ¿no? Eh, eh, yo he ido a divulgar acerca de los murciélagos a muchas zonas, a escuelas, a ejidos, etcétera, y te encuentras con gente de todos lados, ¿no? Gente que nunca ha tenido interacción con los murciélagos, o sea, nunca los ha visto volar, etcétera. Gente que tiene ganado y Está con ellos todo el tiempo, y, pero las preguntas muchas veces son las mismas, ¿no? De, oiga, este, ¿y, y cuánto tarda un ratón ¿no? en que le salgan alas, ¿no? Y de, ah, bueno, es que son grupos diferentes y tal, pero siempre son oportunidades bonitas para... Para, para llegar, informar. Para informar. Por claro. ejemplo,
4: en tu experiencia, en estas eh, eh, oportunidades que has tenido de divulgar el tema, ¿qué has escuchado? Que, ¿Cuáles son las razones que tú has escuchado por las que las personas les temen? ¿Qué es lo que te
6: cuentan? Uy. Buena pregunta. Eh, una de las primeras es que mucha gente cree que todos comen sangre, ¿no? Oh, es, sí, eh, sí. Como acabo de mencionar, más de 1.300 especies, creo que ya más de 1.400 en el mundo. Solo en México hay 138, bueno, creo que hay 140. Sí, creo que se acaban de describir dos especies, incluida con la que estoy trabajando. Eso. Eh, ahora son como 140, 141 en México, en Veracruz hay casi 90 especies de murciélagos. Entonces, el no saber eso es de donde sale, ¿no? O mucha gente solo tiene interacción con los murciélagos hematófagos, ¿no? Yo he trabajado codo con codo muchas veces con ganaderos, ¿no? Que, que, que solo conocen el murciélago que les muerde sus vacas. Eh, ese es uno de los más comunes, que solo comen sangre. Otros que son ciegos. Eh, los murciélagos <risa> no, no son ciegos. Todos los murciélagos tienen ojos, todos, que yo sepa. Algunos son chiquitos, otros grandotes, pero, 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 pero sí ven. Eh...
4: Una que yo he escuchado es que
6: transmiten la rabia. Ah, sí, un tema importante. Todos los mamíferos pueden
5: transmitir la rabia, transmitir
6: la rabia ¿no? Yo, por ejemplo, antes de, de trabajar en campo, de capturarlos, yo estoy vacunado contra la rabia. Pero no solo yo, ¿no? Si alguien va a capturar, yo que se llama o tlacuaches, o qué sé. Eh, mamíferos en general tienen que estar este, vacunado Por eso cuando te muerde un perro, eh, dicen pues... Tienes que ver, ¿no? Entonces los mamíferos en general, los murciélagos sí pueden transmitir la rabia, lamentablemente, pero no son los únicos y no son los más grandes, no creo que son los perros.
4: Ay, perdón. Y tampoco es como que los murciélagos te vean y vayan volando tras de ti para morderte, ¿no? No, eso es algo
6: súper <risa> bonito. Gracias al sistema eh, de, de localización que tienen, ellos usan sonar, ¿no? O sea, no son ciegos, usan sus ojos para ver cuando hay luz, pero cuando no hay luz, obviamente no pueden depender de ellos. Entonces tienen esta característica que los hace, a mí parecer tan extraordinarios, aparte de que vuelan, eh, que es la ecolocación ¿no? o ecolocalización, depende como lo hayan escuchado. Es básicamente ver con sonido, ¿no? Los murciélagos van volando, gritan, el sonido rebota en una característica, rebota a ellos y saben a qué distancia están, qué tan rápido van, etcétera. Entonces, eh. Bueno, sí, esa es una característica que me encanta.
5: Sí, claro. Oye, tú comentabas que, bueno, una de las razones por las que no son apreciados es porque la gente piensa que todos comen sangre. Claro. Eh, tú mencionabas que hay más de 1.300 especies sí. a nivel mundial y, y que hay... 140 aquí en México. ¿Cuántos de ellos comen
6: sangre? Uy, excelente pregunta, porque las dietas de los mursis, bueno, eh, eh, dato. De cariño. De cariño, los biólogos y biólogas les decimos mursis. <risa> eh, así que les pueden decir, ¿no? Con confianza. Eh, las dietas es uno de los aspectos más interesantes. Eh, los que comen sangre, los hematófagos, eh, son, son especies que son relativamente pocas, son tres. Eh, de estas tres, solamente una es la que se alimenta de sangre de, de mamíferos, de famosísimo desmorro Rotundus o vampiro común. Eh, de ahí las otras dos especies de murciélagos vampiro comen sangre de aves, ¿no? Ajá. Este, que también puede ser un problema en zonas donde tienen muchas aves. Pero otra vez, 138, 140 especies de murciélagos en, en México, eh, la minoría son tres, eh, comen sangre. La gran mayoría de murciélagos comen insectos. Eh, son grandes supresores de plagas, ¿no? O sea, me imagino que no hay nadie escuchándonos que, que haya comido un elote, le haya salido un gusano y haya ha dicho, excelente, ¿no? Yo quiero un gusano en mi elote. Pues los murciélagos <risa> son los que quitan esos gusanos, ¿no? Son los que claro. de, depredan esas polillas. Eh, los
5: mosquitos. Los
6: mosquitos uh -huh. también. Sí. este, Creo que estaban luego hablando de chaquistes, ¿no? Pues se comen animales sí. chiquititos así. Hasta
5: 600 mosquitos por hora, imagínense.
6: Claro, hay murciélagos, por ejemplo, en Texas. Está una de las colonias más grandes del mundo. de Una especie que se llama Tadarida brasileña son murciélos chiquitos pero salen en millones uh -huh. se han hecho estimaciones que están comiendo toneladas de insectos cada noche ¿no? 40, 20, no sé y eso son o sea si lo traducimos a dinero en agricultores ¿no? que están que no están perdiendo eh, eh, cultivos que no están comprando este, insecticidas eso es una es, económicamente son muy importantes otros eh, son dos grandes ¿no? hematófagos eh, o los que comen sangre, los insectívoros y también tenemos varios dos de mis grupos favoritos que yo adoro con el corazón eh, son los que comen fruta, ¿no? Claro. Estos son eh, son murciélagos que están adaptados a llegar, comerse un, este, agarrar una frutita de los árboles que sea que coman, por ejemplo, comen... Chapote, ¿no? higo, te cojote uh -huh. también. Te jocote, perdón. <risa> Se me fue. Eh, y, lo, y, los, y esos los podemos ver mo, este, mucho en Jalapa, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, fuimos a un evento en el Parque Bicentenario, donde había obras y yo ni siquiera estaba poniendo atención a las obras.
5: <risa>
4: porque había murciélagos Ay, volando.
6: Los
5: zapoteros los los, salvarle, zapoteros, los zapoteros. Porque los,
6: los ve uno llegar al árbol, arrancar la fruta y llevársela, ¿no? Sí. Esos son murciélagos grandes que la gente ve mucho. Y otro grupo que también está muy cerca de mi corazón son los murciélagos que comen eh, néctar de flores, ¿no? Y estos son los que mucha gente les interesa. Porque tiene una relación muy estrecha con las plantas del agave uh -huh. la agave es esta claro, planta hermosa que lanza un, un, un gran tallo donde salen las flores, ¿no? Y la gente la recordará porque de ahí sale el tequila, de sale el agua miel, etcétera. Entonces, estos agaves son polinizados por murciélagos, ¿no? Y si perdemos a esos murciélagos, pues perdemos al agave. Y si perdemos al agave…
5: Perdemos el tequila.
6: Y no creo que nadie quiera eso. <risa> <El mezcal. risa> Hay que
5: conservar a los murciélagos. <risa> es decir, eh, de las especies que existen, alrededor del 70% son insectívoras. Así es. Eh, siguen los frugívoros, los polinívoros. Y solo tres son los que comen sangre y gracias a esos tres pues tienen esa tan mala fama, ¿no? Sí. Qué Pobrecitos. barbaridad. Oye, también... Eh... Los murciélagos, yo he escuchado que dicen los murciélagos del nuevo mundo, los murciélagos uh -huh. del antiguo mundo y que son diferentes en tamaños y formas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
6: Uy, la diversidad de formas de los murciélagos es brutal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el murciélago más pequeño en México tiene como el, el cuerpo mide como lo de un pulgar y son uh -huh. chiquititas. Wow. Y el murciélago más grande en México es Vampiro Mespectrum, es un murciélago carnívoro, que otros murciélagos y tal. Pero si nos vamos a... A, al viejo mundo, ¿no? Digamos a África, Asia, etcétera. Tenemos estos murciélagos que la gente identifica mucho, que son los zorros voladores, ¿no? Claro. Sí. Estos uh -huh. son los mursis que llegan a metro y medio de, de alas eh, y mucha gente les tiene miedo, eh, es, es en Facebook donde veo muchas notas no de sí, ese murciélago sí, sí. y tal, pero todos son frugívoros, solo están comiendo fruta. Este, y sin esos eh, murciélagos no habría frutas como el durian, por ejemplo, no sé si alguien lo haya probado alguna vez, es una fruta con un olor fuerte no, muy no. rico, este, solo se, son, son, eh, son las semillas se dispersan gracias a ellos. Por ejemplo, a ah, los nectarívoros, pues polinizan, ¿no? Los frugívoros son responsables de plantar bosques.
5: Claro, es de semillas
6: Claro, claro, como muchas aves también, por ejemplo se comen la fruta y luego vuelan y defecan la semilla entonces cuando vayamos por la carretera y veamos un, un bosque así bien bonito le agradecemos a los mursis y a las aves ¿no?
4: <risa> muy bien oye ¿Todos viven en cuevas? Porque creo que siempre que escuchamos la palabra mm. murciélago nos imaginamos que están dentro de una cueva. ¿Todos viven dentro de cuevas?
6: Muchos murciélagos sí son cavernícolas, por ejemplo la especie que estoy trabajando ahorita, eh, y pueden llegar a vivir en colonias de cientos de miles, ¿no? Pero muchos otros murciélagos eh, viven en, en, de forma que la gente no se imagina. Por ejemplo, hay murciélagos que, que viven en... que les dicen murciélagos que hacen tiendas. Si han visto las, las hojas estas grandes como de plátano,
5: ah, este,
6: sí. los murciélagos frugívoros muerden y como que hacen que caiga poquito la, la, la hoja para ser como una tienda y ahí viven. Muchos otros murciélagos se han adaptado a vivir en, en, en casas, ¿no? Uh -huh. O bueno, en estructuras más bien abandonadas. Este murciélago que les digo, Tadarida Brasiliensis, lo encontramos mucho en estructuras humanas, ¿no? Eh, como puentes, etcétera. Eh, hay otros murciélagos de género lasiurus, murciélagos insectívoros, también súper bonitos, se ven súper pachoncitos, y esos viven, por ejemplo, en las ramas de las palmas cuando caen, ahí les gusta meterse, otros murciélagos este, se cuelgan de árboles, etcétera. Los, los zorros voladores, por ejemplo, eh, se cuelgan de árboles. Uh -huh. Entonces, muchos murciélagos sí son eh, cavernícolas, pero una gran variedad eh, no.
5: Fíjate, Aquí en Jalapa, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, hay una colonia de murciélagos sí. habitando entre sus edificios y bueno, eh, la escuela ha sido muy responsable porque se ha acercado a expertos para que les digan eh, fe, qué especies son, y, y bueno, pues obviamente los conserven, sí, y con mucho respeto a esa colonia. ¿no?
4: Hasta me parece que este año hicieron como un festival Ajá. de los murciélagos, sí, aprovechando sí, sí. que los ah, tienen sí. ahí,
5: y que salen, los sí. pueden observar, entonces es un recurso hasta educativo, ¿no? Claro. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo en tu proyecto de maestría? Porque suena muy interesante.
6: Oh, sí, eh... Sí, es bastante interesante. Este, a mí me interesa mucho saber cómo los murciélagos sus poblaciones están siendo afectados por actividades humanas, ¿no? Es algo que llevo haciendo desde la maestría, con eh, la maestría tiene otro enfoque, pero ahora lo estoy haciendo por eh, saber por dónde se mueven, es decir, cuando salen de, de, de donde viven, en este caso cuevas, eh, por dónde se van y a dónde llegan, ¿no? Eh, entonces a mí me interesa ahorita principalmente saber a dónde llegan. Eh, los murciélagos, están, estos, hay especies que están activas toda la noche, hay especies que están activas 15 minutos, eh, la especie que yo estoy trabajando está activa toda la noche, sale, hay un pico enorme de actividad eh, en cuanto se pone el sol y hay otro pico enorme de regreso justo antes del amanecer, están activos toda la noche y entonces esa es actividad de en medio cuando están, eh, eh, yo propongo que están alimentándose, eh, me, que me interesa saber dónde están, ¿no? Están Comiendo más cerca de, de pueblos humanos, si no, están comiendo más cerca del río, están comiendo en selva, están comiendo en cultivos, y esto nos va a ayudar mucho a poder proponer estrategias de conservación. ¿no? Si sé que, por ejemplo, digamos algo, que los murciélagos están alimentando en cultivos de fruta, de mango, yo qué sé, están alimentándose en parches de selva alta, yo qué sé, más de 15 metros de, 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 de altura de los árboles, yo puedo decir, ok, hay que conservar esta zona, uh -huh. hay que proponer estrategias para conservar esto, Este es mucho hablar con la gente, etcétera, pero en pocas palabras es, ¿por dónde se mueven los murciélagos? ¿A dónde llegan y por qué?
4: ¿y cómo logras saber eso? ¿Por qué no que, que vayas vaya siguiendo si al ya... murciélago, verdad? Yo creo que, no, pues, que sería muy cansado. No, y además son muchísimos. ¿Cómo son no? más, ¿Y en la ¿no? noche?
5: ¿no? Sí.
6: no, pues tuve que aprender a volar. No, no es cierto. Este, no, eh, aquí voy con lo de la bioacústica, ¿no? Eh, es el estudio de los animales, través, bueno, el estudio de cómo los animales se comunican usando el sonido. Y los murciélagos ecolocalizan. Entonces, esto es una herramienta de la que nos podemos agarrar muy fuerte porque cada especie... Tienen una firma, por así decirlo. Cada especie colocaliza de una forma diferente a la a otra. Eso varía dependiendo de qué comen, a qué altura vuelan, este, etcétera. Entonces, eh, eso tú lo puedes grabar. Yo grabo toda la noche, sí. bueno, los zapatos graban toda la noche y luego en, un, eh, en la computadora clasifico automáticamente eh, cuántos murciélagos pasaron por ahí y luego ya ahí hago más análisis.
5: A ver, a ver. Entonces, los murciélagos emiten vocalizaciones. Sí. Cada especie... Eh, su su tiene una vocalización, vocalización diferente. Ajá. Sí. y eso es lo que tú estás grabando y sí. luego analizas en base eh, pues a las especies que puedes eh, encontrar con esa con esa grabación y, y, y cómo ubicas dónde están o, o dónde pones tus
6: ah eso pues, eh, oh Dios, pues tra haces? tratamos de poner los aparatos en todo el paisaje en todo el sitio donde estamos trabajando entonces eh. cada vez que pasa un murciélago por ahí el aparato lo registra okay. y luego eso yo lo puedo ver en la computadora es, lo puedo ver literalmente visualmente la, las colocaciones, eh, colocaciones de terrenotos mesoamericanos parecen grapas tienen como formita de grapa otros tienen como, como forma de corchea de otros, este, otros murciélagos entonces digo ah este es mesoamericanos cuenta es un murciélago pero eso lo hago automático yo escribí los programas este, para Dale. clasificar eso y terminé o sea creo que con temas de cuatro mil pasos en una temporada.
5: Pero es que es fascinante porque estás estudiando eh, a los murciélagos, pero también estás bioacústica. haciendo bioacústica y además estás interpretando eso a través de gráficos. Y haciendo ¿no? programación. Y no haciendo sea. programación. Oh, pues hay mucho que estudiar en relación a los murciélagos. O sea, es algo transversal, no necesariamente eh, conociendo. Pues sus hábitos o viéndolos, eh, puedes entenderlo sino es un sumar eh, técnicas, ¿no?
6: Sí, es un. Eh, yo quiero pensar que es un trabajo multidisciplinario. Sí, Este, exacto. He recibido muchísimo apoyo de mi asesor, el doctor Antonio Guillén, porque eh, muchas cosas que estamos haciendo no se habían hecho de esta manera, claro. ¿no? Este. Tra trabajo literalmente con terabytes de datos y yo no puedo hacer eso visualmente, tengo por eso a fuerzas tengo que trabajar con, con algoritmos. Entonces, este. Por un lado la programación, por otro lado el trabajo de campo, por otro lado la estadística, por otro lado la ecología. y eh, Me estoy volviendo loco, pero ya casi termino la tesis.
4: Y además déjenme comentarles que Roberto, por si fuera poco, también hace ilustraciones Sonar de, de murciélagos. Yo quiero saber en qué momento duerme.
6: Ay, no
5: duerme porque se va a buscar a los
4: murciélagos. <risa> es cierto, además
5: no duerme. <risa> Ay, pues muy interesante. Eh, y, y bueno, ¿cuáles han sido algunos de tus resultados preliminares? Ya podemos decir por dónde se están moviendo estos murciélagos. Todavía nos falta un poquito.
6: Bueno, ahí va, ahí va. Pero estoy teniendo resultados muy interesantes. Eh, eh, Muestre en dos temporadas, invierno y verano. Entonces estoy viendo resultados diferenciales, ¿no? Que usan, de repente el verano usan, se acercan más a ciertas coberturas, por ejemplo, eh, a Selva Alta, pero en ambos en ambas temporadas he encontrado que, por ejemplo, se alejan mucho de, de, de caminos, de, de centros urbanos, y tienden a estar... Cerca de los ríos, se dependen de estos cuerpos de agua porque de ahí salen las, eh, las sus presas, básicamente.
5: Son insectívoros. ¿En sí. qué localidades estás trabajando?
6: Ah, es muy cerca de aquí, de, de Jalapa. Estamos en, bueno, yo mostré en Buena Vista Si alguien conoce Rinconada, la capital Ajá. de las Garnachas, está <risa> al norte. Ajá. Está entre Veracruz, Puerto y Jalapa. Es un lugar muy bonito.
5: Ok. Pues bueno, pues muchísimo que, que aprender de este trabajo que realiza Roberto. sí. Eh, te invitamos a que nos compartas eh, en otra sesión, pues, cuáles han sido, pues, algunos de tus avances y que nos sigas eh, contagiando de esa pasión por el estudio de los murciélagos. Así es, Roberto. Y compártenos una cuenta en donde podamos
4: ver este arte que tú realizas sobre murciélagos y otros otros animales. Este, tus ilustraciones ya nos las mostró, son muy buenas.
6: <risa> intento, intento. <risa> eh, estoy en Instagram como Rob-RZ, eh, las primeras tres letras de Roberto, R-O-B-RZ. Ahí pueden encontrar, hago ilustración en acuarela, pastel, tinta. Eh, también hago fotografía macro, si a alguien le interesa. No soy tan activo. Estoy intentando trabajar en eso, pero cualquier duda, eh, insulto, lo que sea, me lo pones a llegar. No, por insultos ahí. No. No, no es cierto. Cualquier, cualquier aportación, cualquier duda, ahí estoy disponible.
4: Bueno, Roberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Voces del Jardín. Como dijo Norma, la puerta se queda abierta para cuando quieras regresar Muy, y venir gracias. a platicar más sobre murciélagos. Y sobre la transdisciplina. Sí, muy importante en el campo de la ciencia y creo que en todos en general. Sí. Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que continúen con nosotros en Voces del Jardín. Nosotros vamos a una brevísima pausa y regresamos.
1: Nuestro deber, cuidar el medio ambiente para el bienestar humano. Estás escuchando Voces del Jardín. Vamos a un breve corte y regresamos. Naturaleza, bienestar. Los recursos naturales se han convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad. Estás escuchando Voces del Jardín. Continuamos. Madre Tierra,
6: déjame
1: descansar.
4: Pues ya estamos de regreso en Voces del Jardín, mi nombre es Dalila, estamos transmitiendo en vivo desde el Cerro de la Galaxia a través del 107.7 FM, Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Y bueno, nosotros continuamos con más en nuestra siguiente sección, Habitantes del Jardín.
1: Los insectos cumplen una amplia gama de funciones ecosistémicas, aportando equilibrio. Akeri Cruz presenta, Habitantes del Jardín.
6: Yeah. Insectos, aves, anfibios, la fauna, típica de Guana después de una tarde pasada por agua. El sol huye, ahora es la noche la que manda, soy preso de la oscuridad.
5: Hola, Keri. Pues, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Quién es nuestro habitante
3: del jardín? Eh, pues, el día de hoy, siguiendo la temática de los murciélagos, eh, pues, escogí al murciélago maguellero menor.
5: ¡Bravo! ¡Qué bueno! Pero, ¿quién es este murciélago que anda ahí?
3: Bueno, este murciélago, que su nombre científico es eh, Leptonicteris hierbabuena, Ajá. pues, eh, es un murciélago... ...que se distribuye en la parte, digamos, sur de Estados Unidos... ...parte centro y norte de México... ...y, eh, pues, tiene una función muy importante... ...porque, eh, pues, poliniza los magueyes, entre ellos... El agave azul que, del que sale el tequila
5: Ah, es lo que nos estaba comentando Roberto, ¿no? Entonces, eh, gracias a su trabajo de polinización Podemos tener un buen cóctel, una buena margarita, ¿no?
3: Sí, es muy importante porque, bueno eh, es, la, es el único polinizador de, de, este, de este maguey Y de muchos otros magueyes eh, Entonces, bueno, pues sí no solamente se perdería el, el mezcal, sino otras tantas <risa> especies, digo, el tequila, sino otras tantas especies de, de agaves, si perdiéramos a este, a este murciélago. Y es muy interesante porque, bueno, eh, el... Eh, la polinización es como una función, digamos, secundaria. Realmente el murciélago va a comer a las flores. Claro, ajá. Y eh, tiene una lengua muy larga, porque las flores de estos agaves son también muy largas, de 7 centímetros y medio, lo cual es casi el tamaño entero de su cuerpo. O sea, es un, él es un murciélago chiquito y su, eh, su lengua mide una proporción considerablemente eh, grande de su cuerpo.
4: A mí me encanta este tipo de interacciones porque te das cuenta cómo... A través de millones de años de evolución, se han ido, a, han ocurrido Adaptando. estas adaptaciones entre la planta y la flor, las estructuras florales, con las características de su posible eh, polinizador, que en este caso es el murciélago. El, el haber desarrollado esa lengua tan larga para poder alcanzar eh, el, el néctar, pues está. Impresiona Sí, a la
3: vez, bueno, es una estrategia que también eh, limita el número de polinizadores Para que no se claro. dispersen Entonces solo ese polinizador puede traer esas flores Y es más probable que la siguiente flor que visite sea otro, otro agave Entonces, eh, bueno, es un este murciélago también es migratorio O sea, llega bueno pasa el invierno, la, la época fría del año en, el, en la parte centro de México eh, Y en otras épocas más calientes se distribuye en Arizona y Nuevo México ¿no? Esta parte como ya más para arriba del continente eh, y en este trayecto de polinización, le llaman el camino del néctar, se va alimentando a lo largo de su migración y va eh, polinizando y moviendo de aquí para allá eh, el polen, ¿no? De, de, los, de los agaves. Oye, ¿y está en peligro de extinción o tenemos muchos? ¿Cómo está su estatus de conservación? Pues el estatus es complicado porque hace algunos años, hace algunas, bueno, hace varias décadas, eh, llegó a un nivel muy peligroso de que calculaban mil ejemplares que quedaban en, en vida libre entonces estuvo, estuvo muy cerca de extinguirse actualmente bueno es como estas historias que son un poco alentadoras se ha logrado repuntar el número a casi se calculan 200 mil individuos y bueno México y Estados Unidos hace algunos años lo sacaron de sus estatus de mayor riesgo todavía está como bajo observación pero ya no está en el riesgo crítico eh, pero los organismos internacionales de, de protección a la fauna todavía lo consideran que está en como en riesgo riesgo bajo pero riesgo porque digamos 200 mil ejemplares puede sonar como mucho pero en el mundo de los murciélagos son, son poquitos siguen siendo muy poquitos y bueno
5: esto eh, lo que nos comentaba Roberto no, eh, muchas veces pensamos que los murciélagos en realidad nos van a hacer daño solo vemos ahí unas figuras en la noche unas sombras voladoras pero en realidad eh, pues nos están dando bastantes beneficios como el caso del le leptonicteris de herbabuena que bueno, poliniza a los agaves.
3: Sí. Sí muy interesante este murciélago muy bonito.
5: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y compartir el día de hoy a este habitante del jardín, el murciélago maguillero menor y continuamos en Voces del Jardín. <música>
6: Mis cerrojos, quebró mi armadura. Abrazo mis miedos. Lo que un día fue fuego, ceniza Se han vuelto que el viento se llevará. Benditas
1: las. Ya comienza Acciones de Cambio.
5: bueno, nuevamente nos acompaña la maestra Indira Calderón de la Coordinación Estatal de Cambio Climático y Educación Ambiental para comentarnos cuáles han sido las acciones de cambio desarrolladas por esta eh, coordinación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, Indira, aquí eh, queriendo escuchar qué es lo que en estos días han estado trabajando ustedes.
2: Pues nuevamente hemos estado muy activos y la verdad nos, nos agrada estar siempre en movimiento en favor de la educación de los niños y el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión les traemos con la novedad que estamos trabajando junto con el INECOL el, lo que son jardines etnobiológicos.
5: El proyecto de jardines etnobiológicos. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno,
2: la intención es capacitar a los docentes en, en estos... Eh, en estos temas de, de jardines etnobiológicos, es darles información que puedan emplear el día de mañana en sus escuelas con los niños.
5: Me parece que uno de los objetivos de este proyecto es establecer un jardín con ese mm. enfoque etnobiológico en las escuelas. Así es. ¿Y cómo iniciaron las actividades con este proyecto? ¿Quiénes están participando? Cuéntanos.
2: Pues empezaron muy bien La verdad es que tuvimos una gran respuesta Mayor de la que de la que esperábamos eh, Hemos tenido maestros eh, muy interesados En la primera convocatoria que se lanzó Tuvimos este del nivel preescolar Tuvimos casi 100 docentes en un día La verdad es que fue impresionante Porque tener a 100 docentes bajo una misma aula está complicado
4: Sí, me imagino Sí <risa>
2: Tienden a comportarse como niños en el salón de clases Todos hacemos eso Entonces este, la verdad es que fue muy padre Estamos ahorita enfocados en Preescolar, primaria y secundaria
5: y educación especial. Especial, <risa> así es. Ok, y con ellos eh, ya se ha iniciado este trabajo de jardines etnobiológicos. Tenemos entendido que tienen dos generaciones de docentes, una que ya ha estado trabajando y que está compartiendo sus experiencias con la nueva generación de maestros.
2: Es correcto, sí si tenemos a las dos generaciones juntas, lo cual es este una retroalimentación muy fructífera. Porque los de la este, primera generación son los que también este, nos apoyan ahorita con los de la segunda. De alguna manera u otra ya saben qué es lo que vamos a trabajar y, y dan un parteaguas a los nuevos docentes.
4: Comparten la experiencia Así que es. ellos ya han tenido en, en, en el, el año pasado, en las versiones Durante, pasadas ajá. del
5: proyecto. Ajá. ¿no? Exacto. Y bueno, eh, de los jardines biológicos ya les hemos estado platicando en otros eh, momentos y bueno, eh, este proyecto lo realiza el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en coordinación justo con la Coordinación de Cambio Climático y Educación Ambiental y tiene como objetivo eh, pues um, desarrollar jardines en las escuelas que sirvan para... Vivenciar temas relacionados con la etnobiología para valorar eh, los recursos naturales y no nada más desde el punto de vista eh, botánico o ecológico, sino que nos ayuden a comprender de esa diversidad cultural que, que, que existe en las localidades donde se trabaja eh, este proyecto. Actualmente estamos trabajando, eh, entre la primera generación fueron. 28 escuelas. Ahorita se convocó a 40 escuelas más de educación básica. O sea, realmente estamos trabajando con 60 escuelas de diferentes municipios del estado eh, para promover esta forma eh, de, de percibir los recursos naturales desde la etnobiología. Y bueno, Acciones de Cambio siempre apoya y participa en estos proyectos. Muchas Así. gracias. Gracias. Indira. Continuamos aquí en Voces del Jardín.
1: Es momento de escuchar a Phil Brustal.
4: ha llegado el momento de la sección tras la huella de que presenta nuestro queridísimo amigo Phil. Hola Phil, ¿cómo Hola, estás? Hola
0: Dalila, muy bien, gracias muy buen día, gusto estar aquí de nuevo con ustedes encantado.
4: Pues nosotros también Phil bueno. y es que estamos ansiosas por saber
0: Ay, cuál sí. el
5: personaje.
0: personaje encontré pues un a un alemán que hoy, pues, hoy vamos a caminar tras la huella de Johann Friedrich Blumenbach Okay. Okay. Yeah. Bien. Porque el hijo, él bueno, este no voy a hablar no sé, sobre los murciélagos, aunque es el tema, pero él publicó el nombre del orden Chiroptera a lo cual pertenecen los murciélagos. Fue okay. entonces Bien. importantísimo en la clasificación, pues este Roberto mencionó ese orden que pertenecen los murciélagos y sobre ellos entonces jugó un papel ¿Y importantísimo. ¿Y pues que les nombró? En la, El nombre el el, el, ah. quiroptera, el nombre Chiroptera. Eso ahí fue publicado así este... Bautizó al
5: orden de los murciélagos.
0: Ándale, <risas> algo así. Entonces, pues Johann Friedrich Blumenbach nació el 11 de mayo de 1752. Fue un médico naturalista, fisiólogo y antropólogo alemán. Se le considera a uno de los principales fundadores de la zoología y la antropología como disciplinas científicas comparativas. Fue uno de los primeros en explorar el estudio del ser humano como un aspecto de la historia natural. Eh, los compañeros de Blumenberg lo consideran uno de los grandes teóricos de su época y fue un mentor a Einstein o una influencia para muchos de los biólogos alemanes de la próxima generación, incluido Alexander von Humboldt.
5: Oh, no podría buenazo, yo terminar
0: ¿no? el año sin mencionarlo. ¿no? Este, fue reconocido como un prodigio a la edad de 16 años. Se graduó con su tesis de doctorado sobre la variedad natural de la humanidad que se publicó por primera vez en 1775. Eh, se considera una de las obras más influyentes en el desarrollo de conceptos posteriores de razas humanas. Humanas. Este... A ver, ¿qué más? Eh, Blumenbach fue nombrado profesor extraordinario de medicina e inspector del Museo de Historia Natural de Göttingen. Sus contribuciones pronto comenzaron a enriquecer las páginas sobre medicina, fisiología y anatomía. En fisiología tiene la costumbre de ilustrar su teoría mediante una cuidadosa comparación de las funciones animales del hombre con los de otros animales. Su reputación se amplió mucho con la publicación de sus instituciones fisiológicas una visión condensada y bien organizada de las funciones animales, y fue el, el libro de texto general de la ciencia de la fisiología en esa época.
1: Órale.
0: Este, se convirtió en, en miembro este, de muchas sociedades alrededor de Europa y Estados Unidos. Este, y exploró la biodiversidad de los humanos, principalmente comparando, como dice, la anatomía del cráneo y el color de piel. Um, okay. En su opinión, los humanos podían dividirse en variedades solo en su obra posterior, adoptó el término razas. Alexander von Humboldt escribió sobre su punto de vista y el de Blumenbach, dijo Humboldt. Mientras mantenemos la unidad de la especie humana, al mismo tiempo rechazamos la deprimente suposición de razas superiores e inferiores. Este, Blumenbach fue uno de los primeros científicos en comprender las identidades de las diferentes especies de primates. Eh, también fue uno de los primeros científicos en estudiar la autonomía del ornitorrinco. Y a él oh. asignó el nombre científico, Onitorrincos Paradoxos. Ah, mira. No. miren. Ah, o
4: sea, era arroz de todos los moles, ¿o cómo es? Ah, ¡Jonjolí! <risa> Ay, yo soy muy mala
5: para.
1: Como ya, ya no hablando,
5: él.
0: Este, bueno, y terminando. Este, ah, también Blumenbach hizo muchas contribuciones a los debates científicos de la última mitad del siglo XVIII. Sobre la evolución y la creación Su contribución central estuvo en la concepción de una fuerza innata Dentro de un organismo que lo llevó a crear, mantener y reparar su forma este, En palabras del historiador de la ciencia Peter Watson Aproximadamente la mitad de los biólogos alemanes de principios del siglo XIX Estudiaron con él o se inspiraron en él Johann Friedrich Blumenbach falleció el 22 de enero de 1840 a la edad de 87 años, dejando una huella ingorrable en la ciencia. Este, lo, también lo cual va a siguiendo aquí Roberto en su, este trabajo sobre los murciélagos, ¿no? por ejemplo En Voces, entonces, del, en, jardín, en voces del Jardín del
4: 2000. Sí, aquí iban
0: siguiendo la historia y dejando sí, las sí, huellas sí. así, entonces ahí estuvo Pues un yo personaje
5: entiendo. muy interesante, yo no conocía sobre yo él tampoco. y el trabajo que realizó es un gran legado para todos, ¿no? Influenció a grandes sí, investigadores no, es bien y
0: pensadores pionero, ¿no? ¿no? En la ciencia, bueno, a Humboldt, es
5: que Phil influyente. es Phil es fan
4: número uno de, de, Humboldt. de Humboldt, sí, pues sin duda y, y pues estaba involucrado en muchas disciplinas, ¿no?
5: Claro, lo sí. que estaba eh, mencionando Phil sobre el estudio de las razas, ¿no? Que en la actualidad los antropólogos forenses pues identifican por sus estructuras eh, óseas a, al, a qué raza uh -huh. pertenece.
0: Este, a, Blumenberg influyó en Humboldt, Humboldt influyó en Darwin. Ajá. O sea, él sigue, ¿no? Entonces también. Es una es, cadenita, Una cadenita, ¿no? sí.
5: Después vamos a ver a quién influye, Roberto. Sí,
0: <risa> Así claro, es. Sí.
5: Bueno, Phil, muchas gracias por
4: acompañarnos en muchas una gracias. emisión más de Voces del Jardín. Vamos a esperar eh, a quién más vamos a conocer en los próximos semanas.
0: De acuerdo. Muchas gracias. Buen día.
4: Gracias a ti. Y bueno Norma, pues estamos llegando al final de Voces del Jardín, tenemos algunos anuncios El jardín Botánico, para todos los visitantes del Jardín Botánico en estas vacaciones. Bueno, el jardín está
5: abierto excepto dos días, ¿verdad? Eh, sí, el 25 de diciembre y el primero de enero, pero todos los días eh, de diciembre pueden disfrutar de él con excepción del, del 25 en horario normal de 9 a 17 horas. Y bueno, como ya lo mencionaste, el primero de enero también pues,
4: permanecerá cerrado, pero
5: pueden regresar el 2
4: de enero y visitarlo claro.
5: <risas> en compañía de sus familias. Así es. Pues un placer haber estado contigo, Dalina. Muchas gracias por este programa de Voces del Jardín.
4: Que siempre es tan divertido. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana y aprender, apre, aprendieron junto con nosotros sobre los increíbles murciélagos. Así es, son mis favoritos. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana a través de la frecuencia de Radio Más en el 107.7 Radio Más en sintonía
5: contigo. Y todos los lunes a las 9 de la mañana por las diversas plataformas de UPAP Radio.
4: Y bueno, si ustedes tienen algún tema que quisieran que aquí tratáramos, que habláramos sobre algo que, que a ustedes les interesaría saber, pues nos pueden hacer llegar sus, este, sugerencias. sus sugerencias y con gusto Trataremos de abordar esos temas de la mano de los expertos.
5: Y bueno, pues a todos les deseamos que pasen felices
4: fiestas en compañía de sus seres queridos. Así es, Norma. Bueno, que tengan una excelente tarde y pues nos vemos en la siguiente
5: emisión de Voces del Jardín. Hasta luego. Adiós.
1: promover un estilo de vida más sencillo más amigable con el medio ambiente y fomentar una cultura de vida verde y sana. UPOP Radio en colaboración con Radio Más presentó a Dalila Callejas y Norma Corona en Voces del Jardín Soy lo que soy por mis miedos Soy la maleza que crece y la flor la flor
0: Esto es una coproducción de UPAP Radio
1: y Radio Más.